0: 欢迎来到青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是麻耀鸡妈耀卡库。上一集主题原乡山林教育推广创业路。出生在新北三重的阿布斯，愿意走上这条返乡创业路，是因为对家乡的爱。他希望透过原乡山林教育的推广，让自己有机会也能回到原乡部落，为自己打造一条返乡的道路。今天这一集，我们同样邀请到在北部出生的阿美族女儿洛琳。要来和我们聊聊他的返乡心路历程，也希望借着节目访谈，了解青农返乡所面临的困境以及障碍是什么。通过洛林返乡多年的经验，提供返乡青年什么宝贵建议呢？现在我们就来欢迎来自台东长滨乡马葛拉亥珍饼部落的阿美族女儿陈洛林来到我们的节目，欢迎洛林。很感谢洛林来到我们青年返乡 Are You Ready 的节目。这个节目啊，听众是针对我们青年返乡跟关心部落文化议题有兴趣的北漂青年所制作的一个节目。洛林过去也是我们北漂青年，在都市生活也有很长的一段时间，直到二零零八年才回到我们台东。现在的身份呢，是我们艺术家兼青农的身份。针对这个部分呢，我就对您过去的一个工作以及目前的身份，我感到比较好奇了。那首先，我想要了解说，您过去是从事哪方面的工作
1: ？好，我第一份工作是在圆明会当公竺生。哦，学业结束之后，我有当过工厂的会计助理、生产管理等等之类的。然后是在二零零八年的时候决定回来台东
0: 。所以在呃圆明会之前是学哪方面的
1: ？我在学校是学财务金融。
0: 财务金融怎么会跟我们有关于艺术创作啊这方面有关联
1: ？小时候很乖嘛，父母亲要我们念什么我们就念什么。但是那个其实一直在我的心里，不是我我并不是念念这种呃科系的的学生，嗯、<哼>因为我一开始我本而是想要念广设类的啊，呃这种这种比较可以活用一点。
0: <對>就要比较活泼、创意设计，比
1: 对，然后有色彩的这种。嗯<哼>啊、对账会计啊，金融啊，就是因为听话，听父母亲的话去念的
0: 。我们是什么时候离开部落的
1: 、啊？我因为我在基隆出生，一直到大一点，国小的时候有回到部落生活过，然后也在乡下的啊、呃、国小待过几年，但因为也是因为父母亲工作的关系，我们就是有。又。搬回到搬搬搬去台北去了
0: ，所以对部落也是很熟悉又陌生这样
1: 子。没错，可以这样说。<笑>我们部落叫真鼎部落，原住民名字叫马格拉海， hai, 它是在位于台东最北边的一个乡，叫做长滨乡，然后里面的其中一个部落。背三面海，反正就是跟大部分的东海岸一样，好山好水。青农、小农，他们各自有都是有自己的小品牌，嗯，
2: 然后
1: 也大家也都做得不错。反而就是像青农，他会呃对友善跟做跟有机跟做，他们的接受度是比较高的。老人家还没有，还不还不见得。
0: 我想要请教，就是说是什么样的一个想法，你会想要、呃、回到部落去做有关于板箱或创业的这样一个想法
1: ？哦，我们常常就是听老人家在聊天的时候。尤其是在骂小孩的时候，都想哦，我们以前啊，工作多辛苦啊，想说要去种田、要放牛啊，谁知道田长怎么样，牛是不是可以骑？嗯、但那个都只是想象，只是觉得说乡下的生活真的就是跟我们现在就在都市的生活长得就是不一样，然后就会有一个憧憬，就是我我也想要去试试看这样的生活，但那个都只是想一想，
2: 没有办
1: 法是真的去、嗯、去实现。然后是因为在我的姐姐先回回到台东的，然后在台东那边，她有呃呃觉得说那边的环境啊，然后还有自己可以发展自己的东西、自己的想法的时候，他跟我讲说，哎，你是不是是不是试试看回来生活看看，看可以做什么？因为我们在外面工作还是做别人的工作啊，怎么赚钱还是替别人的公司赚钱，嗯、对，有没有想过说？换一个方式生活，也许会不一样啊！反正年轻嘛，是不是有什么关系？然、啊、后我就想、嗯，就就冲动一下就好。我就一个礼拜后，呃，我就决定把东西搬上车，就开着车回到台东去
0: 。就直接就开了一台车，<對>就直接回到部落这样子
1: 。對,对对，那在其实回到部落，刚好那个时候有呃部落营造的工程哦正在做，然后我就看到这个讯息，然后哎回去也没有。也没坏事，也马上有工作可以做。嗯哼，然后说是部落营造，可是那时候我们私底下在开玩笑的时候都说我们是八百壮士，嗯，一个人一天工资八百块。第一天去工作的时候，我也不知道要做什么。我发现我除了会打开电脑打打字，周边的东西我好像都不认识。我们下我下去第一件接触的工作是盖茅草屋，然后我们要去割割割茅草。割茅草我也没割过，反正就是一整天下来都是伤，就对了。可是我觉得很有趣的是，就是一直在流汗，然后就在太阳底下这样子割茅草，然后晒茅草、收茅草，然后就得哎，流汗这件事情还蛮令人舒服的。我觉得可能因为你的身体有在有在跟这个东西接触，开始有连接的时候，这件事情就非常感兴趣。因为以前我们回去的时候啊，并没有什么。返乡青年、地方创生，很浪漫也好，还是很厉害的那个名词。嗯、所以就是在那个时候，就是只能有哪里有可以做就去做。可是这个做呢，会比较倾向你自己的意愿，而不是说偶先为了要。一个月薪，然后我一定要在这个地方工作。那那个东西，他就开始有选择，我觉得自己可以选择，蛮快乐的。就是，哎，我可以选择留在这边跟陌生的事物一起工作，我也可以回到都市跟熟悉的环境。继续工作，但是我选择这个我陌生的，我没有想说要创业，那时候并没有想说创业这件事情，嗯，只是觉得周边太多东西令我觉得我应该要要把那个时间留下来学习
2: 才是、嗯
1: 、才是对的，所以我就也没有特别去画了一个什么创业蓝图，我就留下来，因为太多东西要学了，我想先学了再说，那就是一开始就是有。在部落的营造工作结束之后，就要开始哎，欸、又要开始慌了，没、欸、工作了怎么办？那部落其实还有很多其他的事在做。那时候还跟了一个部落的姐姐学了那个月桃编，因为她也是已经有一有一些成就，有一些规模，所以我跟她一起做，学到很多东西。因为还是要生活，她必须要赚钱，<笑>对，这、那个很很现实的，很,<對>很现实的问题。我那时候有有一阵子有一段时间还没有工作到呃没有找到是就是工作的时候，啊，有一阵子就是去部落呃路边就可以采到野菜吃，我这个根本就不用花钱就可以吃饱了，就是去捡捡野菜啊，然后就去邻居家啊，因为邻居也是会很热心，因为大家都人都住很少嘛，户没有几个人，所以一起吃饭是很平常的事情，就带一把椅子，带一碗自己的饭，然后。自己一个一一碟小菜，然后大家就聚在一起吃饭，这样很开心。还是要靠精神生活啊，我就去找找看看哪里有适合工作，于是我就来到杜瓦糖厂，那边有很多很多的艺术家在工作。刚开始接触的时候，我也觉得很神奇，就是这些人到底是靠什么生活？<笑>就是大家都在去海边捡木头啊，磨木头，然后就这样子，然后晚上大家都在聊。很多的理想，不管是对环境、对土地，然后他们的那个问题离我太远了，太感觉这个好好宇宙的问题哦，我那时候听不懂他们在讲什么，但是就是那个时候开始跟着他们去海边捡木头，我接触到海，我摸到木头，我我让我跟着他们把东西、把木头带回去，都要把它创造成不一样的对话的东西。他们把自己想要跟人家对话的方式用。作品呈现的时候，哎、欸，我就借这个东西有趣了。那我也要找一个立足点，去找一个可以跟其他我们看不见的也好，看得见也好，去做一个对话。那跟我们的文化就有很大的关系。那因为已经做木雕的，已经很强的人都有啦，做什么很多创作。嗯、那时候很多艺术家在那边做了很多各式各样不同的创作媒材，然后就是我就接触到树皮这一块
0: 。所以。您目前身兼艺术家、青农以及歌手这样的一个身份，也是回到部落之后，这些身份技能就是回去了之后才额外学习到这样的一个收获。
1: 没错，对，这个就是我在这边学到的，然后我就要把它用出来的。就是我觉得它已经变成我我身上的力量，它已经是变成我我我的东西了。然后我可以自由发挥
0: 。所以反正是回到部落生活的一个技能这样子
1: 。对，其实我我回到部落的时候，我发现了一个现象，就是因为没有人学，所以很多技能都慢慢在消失。老人家他也忘记了，他可能看到那个<對>呃，譬如说我背着一个竹笼。回去部落啊，他说我以前会做，我是说,说，那你现在还会做吗？可以教我吗？说我已经忘了
0: ，哦，好可惜哦。开
1: 始对，连开始怎么开始他都忘了。嗯、呃，传统技艺就是这样子，没有人学，就很快就会流
0: 失。所以刚刚那个姐姐你是原住民吗
1: ？对对，就部落姐姐，因为他们就是有去学这样，很多部落他都有留一点东西，你你愿意走出去，愿意去问，你一定会找到一个。
0: 只是没有人去把这些。老一辈他们会的这些技能把它整合起来或留存下来，然后去做一个过去的传承的动作
1: 。嗯，因为到到现在这么多年，已经开始慢慢在很多工艺都已经在复兴了，然后也有很多年轻人愿意去学。
0: 你当初在呃决定要回到部落，呃有没有令你感到比较纠结的地方？如果有的话，可以跟我们分享当初为什么会有这样一个想法
1: 。我刚回到部落。工作其实我比较纠结的是生活模式不一样。其实我还是每个礼拜开车跑回去台北，因为他七点就关灯，没有日了，<笑>我超闷。然后每个礼拜五下班，我就开着车就上去台北，然后礼拜天再开回来。哦、就几乎每个礼拜这样子，但是就是还是想回来。那比较纠结的部分呢，我觉得还是对跟以前的生活模式有关系。那就是一个我每个礼拜这样子的往返。我刚刚讲的我是八百壮士，这根本没有办法生活。嗯、然后就觉得好，那我就开始想说，那我要回回到过去还是走向未来？<笑>因为我有我有一段时间，我真的就是部落一到工作结束之后，我又回到原本的生产管理的那个公司，也是在做生产管理这个位置
2: 。嗯
1: ，三个月吧，我就跟老板讲说，
2: 我要离职。我
1: 说<笑>我我我后来发现。我还是比较喜欢去采野菜
2: ，嗯嗯，反
1: 正不饿不死，还有很多，工就是你还有很多事情可以去做。对，然后我就离职了，就递了辞职信之后，我又回到，我又回到台东了
0: 。所以就是一开刚开始就是会比较频率比较多，但是久了之后也慢慢开始习惯了之后，这样的一个步调之后，就是回到北部的那个次数就慢慢的降低，这样子
1: 。对，减少很多，现在大概三个月半年才上去一次嘛。嗯哼。
0: 主主要是因为，也是因为您在部落这边待久了，有很多的一工作，其实也开始陆陆续续填满你的时间啊
1: 。对，没错，可以这样说。那就是现在返乡的青年也多了，所以七点关灯已经不是不会不会是现在问，<笑>对，还是对，大家可以聚在一起，哎，一样可以聊，再至少说，哎，有个对话的对象。
0: 你再回去之后啊，呃，有没有萌生过就是想要放弃的念头
1: ？其实放弃我倒没有想过，头都洗一半了，这样出去会被人家笑。但、嗯、<笑>是因为其实是这样，我们就是我的父母知道我要回到台东，其实没有一个父母希望自己的孩子可以离开现在的舒适圈啊，还是已经有这么好的工作，就是你放弃，那我。供你念那么多书，然后你要回去台东，你要做什么？就是这、那个是这、那个是父母亲不会不会一下就支持你的事情。可是那时候会一直想要去追求自己失去的日子，因为我却追追不完。我从小我小时候看过奶奶在支布啊，还是做传统服啊，然后听父母亲讲说以前放牛的情情形啊，趴秧种田是长怎样啊？我觉得那个太多想象。有的时候一个人坐在就是安静安静的在院子里面这样子，看个星星也好，生个火也好，就那可以自己画画出自己未老的的样子会是怎么样？反正我觉得那个那个宁静的时间呐、啊，我后来习惯这样子，它的安静是让你可以去想更多，不管实不实现，先想想想，想不用付钱嘛，但你再找一个你可以去做的、可以实现的来去做。所以我没有想要，没有想要放弃。没有过这样子的想法，嗯、这个不行，我再换下一条。反正好手好脚的，找一个自己觉得快乐的方式，每个人不一样而已。我现在接触的工作，它比较靠劳力也好，你的身体力行很重要。然后这些东西，它会得到，或者是人家愿意给你。其实其实菠萝老人家是这样，他很可爱，你知道有问他，他都很高兴，他会把他会的。他会教给你，他他很用，他会很用力的告诉你这些东西。你拿到了之后，你要怎么样去去发挥出来？就好比说拿树皮来讲，它是一个曾经就是已经在台湾消失的一个很重要的一个工艺也好，技艺也好。那时候我接触它的时候，它已经消失六十年了。哇！那我觉得，哎、欸，这这种东西这么珍共，怎么可能不去学呢？嗯。那、啊、你学了，怎么不告诉别人呢？对，可以。就好比说。歌好来讲，你部落老人家，你问他，我想要学部落的歌，他也不见得会唱给你听。你必须跟他聊个半天，你必须跟他耗个半年一载的啊，他可能哎、欸，觉得你有心啊，好，那就就是会在一个很不经意的场合，他就唱了，你就学了。对，那这个东西这么好，这么美好，我我怎么我怎么不学啊？我怎么？不。不要告诉别人，不唱给人家听。那种田这件事情就更有趣，因为也是孩子有了之后，觉得有机有机这这件事情，我们大家都听了好几年了。但是就是其现在台湾来讲，有机这件事情还没有说做到很很顺习，说很大大家都在做。可是因为那时候我有了孩子，我希望我的孩子跟我一起在田里奔跑，很、嗯、就是我们不用担心用药的问题。对我种田，我当然当然要种有机的、啊，我怎么能不种有机的呢？<对>就是我我觉得他的那个启发，就是说我学了什么这些东西，是我可以教，我可以告诉别人，我可以教别人的，然后可以给给下一代是好的。有一个老人家，有一个七老，他讲过一句话，那时候他在做树皮的时候，他说：“我把我仅有的。”交给你们，这是我送给你们的礼物。好感动，就是这个，就是就他给你了，你就收了之后，你就要把它送给下一个人，应该就是这种延续啊
0: 。老一辈留下来的一个礼物，那也希望、嗯呃、传承给我们年轻这一代，也希望我们把这个礼物继续延续下去。<对>其实这也是个传承的一个概念。没错，关于那个友善种植，我知道若琳您这边在农产品销售这方面，这个部分也是你现在目前经济上一个很重要的一个收入来源，可以跟我们分享这方面的一些资讯吗
1: ？我现在有一个我的米的平台叫海的边边有一点绿，我种田就是农作，我都是带着孩子一起做事，所以我又把它取了一个名字叫做。给孩子有精力，就是我们家孩子是自学，所以我们没有，并没有在像体制的学校一样，一定要每天准时上下课这样。我们的生活还蛮弹性的，就是除了基本的国教应该要有的知识给孩子以外，我们会让孩子跟我们一起做劳动，嗯，那。这个我们的品牌上面呢，有很多的插画、啊、都是由我们家自己的孩子画的，让我们就是跟呃，不只是跟土地连接，也跟下一代连接。
0: 哇，那这样小孩子会很有成就感
1: 。对，要表达跟讯趣，就是土地，你把它，因为未来是孩子的，不会是我们的，嗯、所以你要把它照顾好，它才能够继续使用这一块土地、这个环境、这个地球
0: ，它才会对这个土地有感情。
1: 对，所以我们的在资材上面的使用都很小心，嗯，要要特别注意，就是有毒的都不要用。当然，它就会长得比较少，长得比较丑，但是我觉得，但至少是安安心的安全的
0: 。所以，我们的品牌名称叫“海的边边有一点点绿”，这就是你希望能够希望传达的这个绿色，就是友善友种植的这样一个概念。对对对，所以这方面资讯是只要在网上搜寻海德边边有一点点绿，就会搜寻到您的相关些一些，一就好
1: 了，这样因为一点
0: 点有一点绿，有一点绿 ，OK， 海
1: 德边边有一点绿，<對>
0: <okay> 海德边边有一点绿,邊邊一點綠 ，OK， 对。最后我也想请教，就是现阶段您在做呃返乡返乡创业这件事情，您目前会需要加强哪方面
1: ？其实政府做的农业的推广啊，不包括机具啊。资材啊，都有一些相关的补助方式啊。我们想要得到的推广啊，其实现在有很多管道可以用。那农委会他也推广了很多有关小农的一些补助啊，还是什么样的资可是有的时候说真的，我们做不知道还要还有没有别的力量可以再去做那个。<笑>你都已经在田里忙翻了，然后你要回去做。
0: 脑力的工作
1: 對、啊，对啊，他要回去做简报，然后还要烧脑，然后还要去做报告。嗯，对，这这其实蛮痛苦，但是也是有很多因为有这样子的管道，让很多小农、青农他们有办法、有机会有得到更好的资源啊。我是没有特别想要，如果可以的话，直接拿钱来可以吗
0: ？对，这<笑>这可比较有效率，<笑>比
1: 较快。对啊，对，当然是说钱也不能乱花啦。就是，嗯、对，就是可以的话，就是可以让那个顺序简单一点吗？嗯，我有我有在做，你有在看，你你呃现刊的人他也来了，然后也看了问题，大家也都提出了，委员、嗯、也给意见的，他就是要你写一份计划，<畫><笑>对，你你。他就要叫你写一份，然后要去做简报这样，嗯，然后再来还有更困难的，譬如说还要请会计师帮你写所以一表一、啊、表。哎呀，就是资产负债负债表啊，你要先做什么预期预期效益要先、嗯。呃，把把数字列出来，像这种我们可能就先退一步。我因为我,我要种田、我要唱歌，然后我要雇小孩，我还要教树皮。我说那我先退一步，其实资源已经是很多了啦。就是说，怎么样有更好的协助方式，让我们去完成你们所要的书面这些这件事情？嗯。
0: 这也是青年返乡或者小农他们经常面临到的一个困难啊，就是这么累了，早出晚归已经那么累了，晚上还要再继续去做这些可能计划申请啊，或者写计划报告这件事情，真的是有心，但是力已经不足了，因为毕竟白天已经被操到累得半死了
1: 。我我不知道可能是因为后来有有一些博硕士他们都有种田，嗯、就是，把我们的那个。青农的那个层次吧，呃、<笑>提高了，<笑>所以做做农夫的人必须要有这些知识，
0: 要要写计划的能力，然后还要<笑>对对对
1: ，没错 <Okay. S 2> 没
0: 错<錯>。针对想要返乡创业啊，或者是想要我们所谓的青年，你对他们会有什么样的一个建议吗
1: ？在都市啊，不管是南北漂啊，嗯、还是在。某一个地方工作，他们自己本身一定会有一个专场在。如果你害你害怕回来不知道做什么，你就发挥你的专场吧，这是最最安全。像我们部落返乡青年回来的人数，诶、欸，过去最高峰的时候可以一台游览车的人大概三四十个人哦，那很多哎、欸，带着很多人就是居家带眷，老婆小孩都带着，嗯，这样子我们大概有有四十人，那现在大概一半了，现在一半
0: 留下来的。
1: 对，留下来就是真、就是、就是还继续待部落的，他也有很有趣的现象。我们部落几乎有八至九成都是老板，他就把他原本所学的拿出来用，然后就自己开一个小的工程行啊，或者是一间面店啊，或者是去顶一间菜市场啊，什么都好。虽然说只有两间店，两两间便利商店，两个加油站，你没有别的工作好做啦。一定要自己想办法，自己做创业，你才有办法继续待着。而且你还不能只会一个技能，嗯、你还要慢慢学其他的。所以说回来就是你，你不会在这边生活没有关系，这边已经有很多年轻人了。嗯、你只要把你会的东西你先带进来，大家可以一起创造什么另外一个不一样的。其实这边人大家都很，就是大家都呃返乡后有有经过那个磨合的、痛苦的、很挣扎的，所以跟着他跟着返乡青年一起走。也蛮快的，他可以直接告诉你，你，你该你该回去了，还是留下来，<笑>就是不要怕换环境啊，因为其实真的换一下也没有关系啊。嗯哼。可是因为有些人，他们就是已经在工厂待了二十年了，他也不见得必须一定要现在啊。退休了之后再回来，也是一种啊，嗯啊。但是就是说，你更年轻，你就更要有勇勇气去去闯一闯，让自己的生活啊、人生
0: 更多色彩。就是趁年轻，有那个资本，本钱，本钱，带着<笑>本钱，带着你自己就具备的这些技能，也许也可以针对部落这边做一些资源的一整合，或是发挥自己本身的强项。这样的话才有办法顺利的能够成功圆满
1: ，对，蛮好
0: 。感谢大家的收听，今天呢，我们这集就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 p o c k e t 频道按下订阅，或上网搜寻“青年返乡 Are You Ready” 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。